0: SWR 2. Hörspiel.
1: meine Damen und Herren, zur 167. Schaustellung der erschütternden Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung. Die ein gewisser Ödön Horvath aufgeschrieben hat, welcher nachmals in Paris von einem herabfallenden Baumeister schlagen ward und welche in kunstvoller Weise auf Tafeln gemalt ist von meinem Eheweib Rosine hier zu meiner Rechten, die ich selbst in Verse und Musik gesetzt habe zu ihrem Nutz und frommen verehrte Herrschaften. Treten Sie näher, reizende Dame, zu Ihrem Vergnügen, zu Ihrem Pläsier, und Sie, junger Herr, treten Sie näher heran für 50 Pfennige, die ich an der Kasse zu entrichten bitte, indes ich selbst die Ehre habe, mit dem Vorspiel zu beginnen. Glaube, liebe Hoffnung, diese drei, diese drei, Ziehen durch die Straßen, Tod ist auch dabei,
2: Tod ist auch dabei. Hunger, Wind und Kälte, diese drei,
1: diese drei,
2: ziehen durch die Straßen. Glück
1: ist keins dabei. Glück ist keins dabei. Das ist wirklich traurig, aber
2: nicht
1: zu sehr, denn, denn in unseren Kreisen kennt man solches nicht. Hier ja, auf dieser Tafel, meine Herrschaften, wenn Sie die Güter haben wollen, es wahrzunehmen, können Sie ein schwarzes Gebäude wahrnehmen mit weißen Fenstern, so blass wie abgerahmte Milch. Dieses ist das anatomische Institut. Von rechts kommt jetzt, wenn Sie der Spitze meines Zeigestabes folgen wollen, ein hübsches Kind des Volkes Elisabeth, ärmlich aber sauber gekleidet, in des von links ein Schmuckerpolizist sich nähert. An den zarten rosa Blüten dieser Akazie vor dem anatomischen Institute können Sie erkennen, dass es Frühling ist. Nichtsdestoweniger befindet sich der Hüter des Gesetzes auf einem Dienstgang und nimmt keine Notiz von dem hübschen Kind des Volkes, bis dieses ihn anspricht.
3: Entschuldigen Sie bitte. Ja? Ich suche nämlich die Anatomie.
4: Ah, Sie meinen das anatomische Institut?
3: Ja, da wo man halt die Leichen zersägt.
4: Mhm. Das dort ist das hier.
3: So. Ja. Na, Dankeschön.
4: Geben's nur acht, Frau Da drin stehen die Köpfe in Reihe und Glied.
3: Ich habe keine Angst vor den Toten. So so. Mir graust ist nur lange vor nichts.
4: Naja, sehr schön. In diesem Sinne. Servus.
3: Ab mit Schaden. Zu einen sehe ich auch lieber von hinten. Als dann, weil es halt sein muss... Wünschen. Entschuldigen Sie. Ich, äh, ja, ich möchte hier jemanden zuständigen sprechen.
5: Was für eine Angelegenheit? Eine sehr äh, Haben Sie einen Angehörigen Toten bei uns?
3: Nein, nein, nein. Das, das dreht sich um mich selbst persönlich.
5: Äh, wieso, bitte?
3: Ja. Bitte sind Sie hier eine zuständige Instanz? Ja, ja ich ja, denke mir, weil, weil Sie einen weißen Mantel haben.
5: Ich bin der Präparator. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Ja. Wie?
3: Ja, man hat mir, ich mein, man hat mich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Das heißt, wenn ich einmal gestorben bin, dass ich aber das Honorar schon jetzt ausgezahlt bekomme.
5: Ach, das ist mir neu.
3: Ja, aber man hat mich doch extra darauf aufmerksam gemacht. So, so, so. Wer denn? Eine Kollegin.
5: Was sind Sie denn von Beruf?
3: Ja, ich, jetzt, jetzt habe ich eigentlich nichts
5: so seine eigene leiche verkaufen auf was die leute nicht alles kommen
3: ja. man möchte halt doch nicht immer so weitermachen ja
5: das sagen sie aber andere leute denken vielleicht anders Ach, tuck, tuck, tuck. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich füttere diese Zeit immer meine Tauben. Vogelfutter habe ich immer bei mir. Duck, duck, Sehen Sie doch, wie Sie schon warten. Komm, komm, komm. Tuck, tuck, tuck. duck, 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 duck,
1: Sehen Sie, meine Damen, dieser besonders rührenden Szene haben wir eine eigene Tafel gewidmet, auf welcher Sie hier links unten die muntere Schar der Tauben erblicken, daneben die weiße Gestalt des Präparators, der sich ansonsten mit Leichen beschäftigt, vom Berufswegen. Darf ich nun Ihre geschätzte Aufmerksamkeit auf eine weitere liebevoll ausgeführte Gruppe lenken, die Sie hier rechts im Hintergrund erkennen? Da ist zunächst wieder ein Mann in einem weißen Mantel, nämlich der Herr Oberpräparator des Anatomischen Institutes. Wie Sie sehen, Damen und Herren, haben hierzulande die meisten Leute weiße Mäntel, und wo nicht, haben sie doch weiße Westen wie der Herr Aufsichtsrat hier neben. An demselben sind auffällig eine verstörte Miene und ein Verdienstkreuz, was aber wiederum nicht so auffällig ist wie ein breiter Trauerflor, den derselbe am rechten Ärmel seines vornehm geschneiderten Mantels trägt. Die beiden Herren sind in einer ernsten Unterhaltung begriffen.
0: Jawohl, wir sind uns also einig. Selbstverständlich, aber ich bitte Sie. Äh, sehr schön, sehr schön. Sie können sich bestimmt auf mich verlassen, Herr Aufsichtsrat. Und nochmals mein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Ich mache mir die heftigsten Vorwürfe. Aber, aber, die staatsanwaltschaftlichen Erhebungen haben doch die völlige Haltlosigkeit der gegen Herrn Aufsichtsrat erhobenen etwaigen Beschuldigungen ergeben. Wir sind alle in Gottes Hand. Trotzdem, ich stand vor Warschau und in Kirchen. Aber nichts hat mich so erschüttert wie diese Katastrophe gestern. Ja, 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 ja. Wir waren ja erst seit drei Monaten
4: verheiratet
0: mhm. und ich steuerte den Unglückswagen. Ja, ja. In der Unglückskurve. Naja, nur gut, dass der Leichnam freigegeben ist. Ja, ja. Einen Augenblick bitte dieser äh, bitte, 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 bitte. Sie füttern schon wieder die Tauben? Ja, was bilden Sie sich denn ein? Drinnen liegen die Finger und die Gurgeln nur so herum, dass eine wahre Freude ist. Tut die beiden Herzen und die halbe Milzig, Milz, gefälligst den Spiritus. Verdammte Schlamperei. Pardon, aber da ist ein Fräulein, das will seine Leiche verkaufen, Herr Oberpräparator. Was, eine Leiche? Schon wieder so eine verrückte? Das ist ja beispiellos. Sagen Sie, sie soll ihre Leiche verkaufen, wo sie will, aber nicht bei uns. Jawohl, jawohl, Herr Oberpräparator. Sehen Sie, Herr Aufsichtsrat, wir haben es schon hunderttausendmal dementiert, dass wir keine lebendigen Toten kaufen, aber die Leute glauben Nein. einfach den amtlichen Verlautbarungen nicht. Die bilden sich sogar ein, dass der Staat für ihren Korpus noch etwas draufzahlen wird. Immer soll nur der Staat helfen, der Staat. Eine völlig beispiellose Ansicht über die Pflichten des Staates. Da wird schon noch anders werden, Hoffen Herr wir Aufsichtsrat. Es. Hoffen wir Ja, eben. Ja, Entschuldigung, Herr Aufsichtsrat, aber die Pflicht... Äh aber bitte sehr, selbstverständlich. Und aber mein innigstes Beileid. Danke sehr. Leben Sie wohl, Herr Aufsichtsrat. Auf Wiedersehen. Oh, darf ich Herrn Aufsichtsrat vielleicht äh, zum Tor äh, begleiten? Sehr danke bitte, sehr Vielleicht darf ich nach Ihnen, sehr, danke, danke, hier danke, entlang, sehr. wenn ich bitten darf. Ja, bitte schön. Ja.
3: Da geht er hin, der frische Witwe Ah, so einen, wenn man kriegen könnt, hm? ein schöner Mann.
5: Oh, schöner Mann, schöner Mann, aber ein schlechter Mensch. Diese Oberpräparator.
3: So, okay.
5: Ach, meine armen Tauben. Tuck, 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 ihr Süßen. Ach, glauben Sie mir, Fräulein, das Beste ist, Sie springen zum Fenster hinaus.
3: Oh, Sie sind aber ein reizender Mensch, Herr Präparator. Ja, ich meine es
5: nur gut mit Ihnen. Wer kauft eine Leiche heutzutage? Und
3: morgen ist doch auch noch ein Tag. Ja,
5: das wird nie anders, nie. Hm,
3: das glaube ich nicht. Vielleicht habe ich doch einmal Glück. Sehen Sie zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Leiche könnte. Aber jetzt hören Sie
5: doch schon endlich auf, damit ich bitte Sie, wenn man so jung ist wie Sie, redet man nicht dauernd von seiner Leiche. Haben Sie denn niemanden, an den Sie sich halten können? Was hat denn Ihr Vater für einen Beruf?
3: Er ist Inspektor.
5: Inspektor? Oh, äh, Respekt, Respekt. Ja,
3: er kann mir halt auch nicht unter die Arme greifen, weil du meine Mutter im März gestorben ist. Och. Na, hat gleich so viel Ausgaben gehabt damit.
5: Ja, 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 aber was ist denn so ein lumpiger Oberpräparator neben einem Inspektor? Ich bitte Sie, Respekt,
3: Respekt, Fräulein. Sehen Sie, wenn ich jetzt 150 Mark hätte, dann könnte ich doch meinen Wandergewerbeschein wiederbekommen. bekommen. ja. Ja, und morgen hätte ich schon wieder eine fast selbstständige Position. Ach, Sie hatten eine selbstständige Position? In meiner ursprünglichen ich... Branche, aus der ich doch herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände.
5: Ja, ja, die Zeit, die Zeit. Was, was war denn das für eine
3: Branche? en Engros und Büstenhalter und dergleichen.
5: So, so, aha, aha. Hey, interessant, sehr interessant. Ja, ich freue mich, wenn ich mir die Frage erlauben hm. darf. Wie heißen Sie denn mit Vornamen? Elisabeth. Ach, Elisabeth. Ja, schöner
3: Name. Finden Sie.
5: Ja, ja genau so hat mein Rehpinscher geheißen. Ja, der ist mir eingegangen. Ja, ja, sehen Sie, jetzt habe ich halt noch meine Schmetterlingssammlung und die Tauben hier. Und äh, gestern ist mir eine Katze zugelaufen. Interessiert Sie ein Aquarium? Wie bitte? Ich hätte auch ein Terrarium.
3: Ein Terrarium schon eher... Also dann
5: kommen Sie doch mal zu mir, Fräulein Inspektor.
3: Ja, vielleicht.
0: Ja, also jetzt langt mir aber zum Kuckuck noch einmal. Da stehen Sie ja noch immer herum mit Ihren blöden Tauben. Habe ich Ihnen nicht gesagt. Und Sie, Fräulein, Sie machen jetzt auch, dass Sie wegkommen. Leute. Los, verschwinden Na ja. Sie. Ja, Sie einen Ein Moment, Herr Präparator. Bitte? Statt hier endlich die Gehirnentumore zu katalogisieren, vertrödeln Sie Ihre Dienstzeit mit so einer Dahergelaufenen? Irrtum, Irrtum, Herr Oberpräparator. Was, 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 Irrtum, Irrtum? Das
5: Fräulein ist eine verarmte Zollinspektorstochter. Zollinspektor? Jawohl. Und wenn jetzt diese Zollinspektorstochter 150 Mark hätte, dann hätte sie auch ihren Wandergewerbeschein. Und die Welt würde sich hier wieder öffnen. Oh, ich weiß, ich weiß, dass Sie mich für unfähig halten, Herr Oberpräparator, weil ich ein Aquarium habe, weil ich die Tauben fütter und weil ich, weil ich weil ich, ein gutes Herz Ach, habe. Zur Sache, zur ja, Sache. Jawohl, jawohl, zur Sache. Ich werde diese Zollinspektorstochter unter die Arme greifen. Die 150 Mark, die rentieren sich.
0: 150 Mark? wer der kriege ich Sie bestimmt zurück. Sie glauben wohl noch an Wunder, was? Sie sollten meine Frau sein, Sie. Ich schlage Sie ja tot, Sie. Autsch. Oh, was haben Sie denn da mit Ihrem Finger? Verletzt? Infiziert. Doch nicht an einem Leichnam? Wahrscheinlich eben zuvor an diesem komplizierten Fall aus Brünn. Passen Sie bloß auf, Herr Oberpräparator. Tut es weh? weh? Nein. Das ist verdächtig. Sehr verdächtig. Was? Reden Sie nicht, die Pflicht ruft. Wir haben schon wieder zwei Selbstmorde und vier Verkehrstode eingeliefert.
1: Weißer Fliederfeilchen Mai. Draußen vor dem Fenster, Traum ist auch dabei.
2: Handel, Geld und Wucher, diese drei. Hocken hinterm Fenster, Geiz ist auch dabei.
1: Das ist wirklich traurig,
2: aber nicht zu sehr, denn in
1: unseren Kreisen kennt man solches nicht. Wir nähern uns nun unseren Kreisen hochfeuertes Publikum, indem dass wir die nächste Tafel betrachten, auf welcher meine Ehefrau Rosine mit peinlicher Sorgfalt das Büro der Firma Irene Brandl dargestellt hat. Dieselbe betreibt einen florierenden Handel mit Schönheitsartikeln, als das in Korsettagen, Hüftgürtel und Büstenhalter aller Art. Diese sehen Sie hier im Hintergrund an den aufgestellten Wachspuppen. Die dicke Dame aber ist Frau Irene Brandl persönlich und ihr gegenüber sitzt eine magere Dame besseren Standes, weswegen sie einen Federhut trägt. Und an dieselbe richtet nun Frau Irene Brandl soeben das Wort. Allerhand
6: hoch, Achtung, Frau Amtsgerichtsrat. Sieben Hüfthalter, sechs Korsetts, elf Paar Straps, in knapp drei Tagen. Ja. Gratuliere, gratuliere. Sie haben es los. Besser als manche Berufsverkäuferinnen. Ja, ja, Sie sind halt ein Talent. Oh mein unser so Eins hat halt so seine bestimmten gesellschaftlichen Bekanntenkreise, die der Frau eines Amtsgerichtsrats <lacht> kaum einen Korb geben wollen. zu bescheiden, zu bescheiden. Das Verkaufen ist heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem glatt die Tür vor der Nase zu. Ja, äh, ja, die Leute, die Leute. Aber es bleibt doch dabei. Ich verkaufe das nur wegen
7: persönlicher Zerstörung ja, und so. Ich meine, wenn jemand fragen so. ja, aber
6: bitte, Sie. es bleibt selbstverständlich unter uns.
7: In diesen schweren Zeiten muss man auch dem eigenen Mann unter die Arme greifen. Der verdient jetzt noch ganze lumpige 800 Mark. Der wird abgebaut und abgebaut, aber die Herren Landgerichtsdirektoren und Ministerialräte, Scheiße. die
3: fragen nicht. Das Gott Gottverbandel.
7: Ah,
6: Frau Elisabeth, eine Sekunde, Frau Amtsgerichtsrat, wir sind gleich, Kripp. Bitte, bitte. Na, kommen Sie, Frau Elisabeth, Sie her. Haben Sie Ihr Pensum hinter sich? Na, da ist mein Auftragsbuch, bitte. Ja. So. Was? Was? Plus zwei Straps? Einen Hüfthalter und ein Korsett? Na, das ist doch genau nichts. Ja, das Verkaufen ist heutzutage nicht so einfach. Die Leute schlagen einem die Tür vor der Nase Ja, also zu. bitte, jetzt machen Sie keine dummen Sprüche, nicht? Sie müssen bei der Kundschaft eben den Schönheitssinn entwickeln. Jetzt, wo das ganze Volk ins Kino rennt, wo man überall halbnackerte Weiber sieht, das ist doch für unsere Branche die beste Reklame. Sie müssen sich halt mehr an die Herren der Schöpfung halten. Mir ist noch kein Mannsbild begegnet, das wo keinen Sinn für Strapsgürtel gehabt hätte. Nicht wahr, Frau Amtsgerichtsrat? Allerdings. Wie war es denn in Kaufbeuren? Nichts. Na no, was, wieso nichts? Kaufbeuren war doch immer phänomenal. Na, no, wenn Sie derart weitermachen, da haben Sie bis zum jüngsten Gericht die 150 Mark nicht abgearbeitet. Die, wo ich Ihnen für Ihren Wandergewerbeschein vorgestreckt habe. No, ich kann doch nichts dafür. No, no, ich was, nichts dafür? Schauen Sie doch die Frau Amtsgerichtsrat an. Frau Amtsgerichtsrat hätten es gar nicht notwendig. Machen es aus purer Zerstreuung, haben den vierfachen Umsatz. Da sind Sie ja.
5: Sie betrügen Hallo, Moment. Sie hochstapeln Sie. Ihr Vater ist gar, gar kein Zollinspektor sondern bloß ein gewöhnlicher Versicherungsinspektor. Ja, glauben Sie denn, wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Ihnen eine Existenz aufgebaut.
3: das habe ich doch niemals behauptet. Jawohl, haben Sie das behauptet? Aber
6: Zollinspektor, Zollinspektor halt, Zollinspektor. halt, 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 halt Zollinspektor. Gottes Film, Was sind Sie denn überhaupt?
5: Entschuldigen Sie, meine Damen, dass ich so aus heiterem Himmel aber neben einem Versicherungsinspektor ist ja sogar ein lumpiger Oberpräparator noch eine Kapazität. Und diese gefährliche Person hat mir mein gutes, bares Geld herausgenommen. Das ist ja nicht wahr. Ruhe.
6: Ruhe. Fräulein, der schreit, hat Unrecht. Jawohl, Unrecht, jawohl. Also gut, ich sage kein Wort mehr. Ach,
5: Das könnte Ihnen so passen. Also
6: Moment, Moment. Sie, Mann. Sie, Bitte, mein Herr, nehmen Sie Platz. Ja, äh,
5: danke, äh, danke schön. Ich bin nämlich ein herzensguter Mensch, aber ich vertrage
6: es nicht, wenn man mich belügt. Ich habe nicht gelogen. Jetzt halten Sie doch endlich den Mund, Fräulein. Das bin ich mir
5: auch aus. Also, meine Damen, <lacht> kommt doch diese Person dazu mir in die Wohnung, schleicht sich in meine väterlichen Gefühle hinein und ich zeige mein Aquarium und obendrein kaufe ich noch einen Wandergewerbeschein. Und dabei ist der Ihr Vater gar kein Zollinspektor. Was? Was
6: Wandergewerbeschein? Was denn für Wandergewerbeschein? Den hat die doch von mir.
5: Was? Von Ihnen auch?
6: Na ja, das ist der Husus im Betrieb. Die Firma streckt den Angestellten die Möglichkeit zum Arbeiten vor und die Angestellten arbeiten es ab. 150 Mark. 150 Mark? 150 Mal. Das ist Betrug? Ich bin keine Betrügerin. So, also Frau Amtsgerichtsrat, bitte was sagen Sie dazu? Ja, das Es kommt darauf an,
7: ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist. Ist erfüllt, ist erfüllt. Sonst wird sich ja die ganze Justiz aufhören. Ja, sehr richtig. Jawohl, jawohl, sehr richtig, sehr Mich richtig. Tut es sich ja nichts an und ich persönlich habe mit dem Gericht Gottlob nur insofern etwas zu tun gehabt, als dass ich mit einem Richter verheiratet bin. Hm. Aber Sie haben ja Ihren Wandergewerbeschein nicht um das Geld dieses Herrn da gekauft. Also... Ich höre meinen August schon sagen, Vorspiegelung falscher Tatsachen. Ja, bitte?
5: Tatbestand des Betrugs. Ich bin doch nur ein armer Präparator, der etwas Gutes getan
3: aber
6: hat. Aber liebe, liebe Präparator, Sie kriegen doch Ihr Geld wieder auf Heller und Pfennig. Ja, aber das wann? Ich werde es abarbeiten. Ach, wieso? Zwei Paar Straps, ein Hüfthalter, ein Korsett, abarbeiten, lächerlich. Das ist Betrug.
5: Geben Sie mir auf der Stelle mein Geld zurück, Sie. Wo ist mein gutes Geld, Sie? Ich habe
6: was dringendem gebraucht. So,
5: so, so, Sie haben was dringendem gebraucht. Da hört sich doch das alles aus. Das wird ja immer
3: interessant. Nein, das ja, das ist mir schon alles gleich also bitte. Ich du eine Geldstrafe gebraucht.
5: Oh, was? Sie haben schon mit der Justiz zu tun gehabt? Eine Vorbestrafte sind Sie also. Aber Sie bringe ich noch ins
6: Zuchthaus. Das garantiere ich Ihnen.
5: Ich war Ihr letztes Opfer. Wir sehen uns wieder vor Gericht.
6: Gediegen. Sehr gediegen. Also ich muss schon ja, sagen... Ja,
7: ja. Wenn dieser Herr das jetzt beschwört, das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor... Dann werden Sie verurteilt. Zuchthaus natürlich. Aber was? Nur Gefängnis und sonst nichts. Circa 14 Tage. Mit Bewährung. Jetzt ja, werden alle denken, dass ich die größte Verbrecherin bin. Dieser Skandal
6: ist eine Affenschand. Sie gehen natürlich fristlos. Na
7: ja, schön,
6: Aber jetzt bleibt nicht. bitte noch da, bis die Polizei kommt. Die werde ich nämlich jetzt holen. In sofort zurück. Ja, ja.
7: Mich geht's ja nichts an. Aber vorbestraft ist immer arg.
6: Ja,
3: ja, ja. Ich bin vorbestraft, weil ich ohne Wandergewerbeschein gearbeitet habe. da habe ich eine Geldstrafe von 150 Mark gekriegt, zahlbar in Raten. Aber dann ist alles fällig geworden, weil ich einmal nicht gleich zahlen konnte und ich hätte dafür ins Gefängnis müssen. Meine Zukunft wäre wieder in das Wasser gefallen. So habe ich dafür dem Herrn Präparator sein Geld gebraucht. Also, nur nicht viel
7: leugnen und nicht gescheiter sein, als der Richter ist. Mein Mann ist ja ein braver Mensch, aber ziehen Sie die Verhandlung nur ja nicht in die Länge durch unnötige Verteidigung. Wenn ich zu Hause beim Mittagessen sitze und vergeblich auf ihn warte und er kann nicht weg, weil die Sitzung so lange dauert, ja, dann hört auch bei ihm das Verständnis auf. Naja. Wissen Sie, die Angeklagten müssen halt auch ein Einsehen haben, dass schließlich der Richter auch nur ein
2: Mensch ist.
1: Ja, so geht es auf der Welt
2: mit die Leute
1: mit die Leut. Mensch ist Mensch und Geld ist Geld.
2: Trost ist nicht dabei,
1: Trost ist nicht dabei.
2: Weiße Fliederfeilchen.
1: blühen im Mai, blühen Mai.
2: Vor dem Kerker geht da.
1: Du bist nicht dabei, du
2: bist nicht dabei,
1: das ist wirklich
2: traurig, aber nicht zu sehr, denn, denn
1: in unseren Kreisen kennt man, man solches, solches nicht. Hier nun sehen Sie, meine Herrschaften, auf der nächsten Tafel unserer Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung, Elisabeth, das Kind des Volkes nach Verbüßung ihrer Gefängnisstrafe. Sie ist wieder frei und erfreut sich des Anblicks der Veilchen, die im Verborgenen eines Vorgärtchens blühen. Dasselbe gehört zum städtischen Wohlfahrtsamt, ebenso das Gitter des Vorgartens, an welchem neben Elisabeth noch andere Personen lehnen. Sie erkennen von rechts nach links einen stellungslosen Buchhalter, eine ältere Arbeiterfrau, ein jüngeres Fräulein namens Maria, sowie einen Invaliden, der soeben das Wohlfahrtsamt verlässt, indem er seinem Herzen Luft macht.
8: Bravo, bravo. Jetzt wollen die da drin die Wohlfahrtsamt auch nicht zuständig sein. Jetzt soll ich wieder woanders hin. die -Nummer. Sie müssten
2: nach halt zur Invalidenversicherung.
8: Oh, die sagen, das geht sie nichts an. Das geht die Berufsgenossenschaft was an. Ja,
2: das alte Licht ist nicht die
8: Berufsgenossenschaft sagt, meine Füße wären vor dem Unfall auch schon schlecht gewesen, weil ich vorher schon Krampfadern und Plattfüße gehabt hätte. Sie <lacht>
2: verkaufen nein, wie sie wollen.
8: Ja. Waren Sie denn schon beim Berufungsausschuss? Ja, die haben es ja bestätigt, dass mich die Berufsgenossenschaft von 60 auf 40 Prozent runtergesetzt hat. Weil ich vorher beim Arbeiten noch nicht viel mehr verdiente,
4: als ich jetzt mit der Rente.
9: Alles ah, Schwindel. Mit uns kleinen Leuten kann man halt Schindluder treiben.
4: Nicht mehr lang, liebes Fräulein. Lang nicht mehr. Das dürfen Sie glauben. Wieso? Ich sag nur nicht mehr lange. Mehr sage ich nicht.
9: Ach so.
8: Aufhängen sollten man die alle. Alle. An die nächste Laterne.
9: Ja, und da bist hm. ihr, mein Lieber. Ich wüsste, Balladine. Ja, ich auch. <lacht>
3: Ach, mir wollen Sie ja auch nichts geben, weil mein Vater noch verdient. Was ist denn Ihr
2: Vater? Versicherungsinspektor. <lacht> was gibt's denn da zu lachen? An Ihrer Stelle würde ich heimgehen. Nein. Er hat einen Inspektor zum Vater.
3: Versicherungsinspektor?
2: Ist ja wurscht. Haben Sie eine Ahnung?
3: Du, und Stolz
2: wachsen auf einem Holz. Hat ein Zuhause und. Ach so, hast wohl was angestellt. Sehe ich wirklich so aus? So, so eine bist du darum? Damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich bin eine ehrliche Arbeiterfrau. Nicht alles ist Geld, was glänzt. Ja. Ja. Ja, ja, ja.
9: Als Frau muss man sich halt alles gefallen ja. lassen. Ich, lassen Sie kaufen, ich, ja. ich reg mich nicht mehr auf. Ins ja, hat halt. er
3: mir
8: das gesagt. Da sehen Sie, Frau Wohlfahrtsamt, Arbeitsamt, Berufsgenossenschaft, Invalidenversicherung, Berufungsausschuss. Auf Wiedersehen im Massengrab.
2: Warten Sie, ich komme mit. Servus, Holzfuß.
9: So, jetzt sind wir allein. Jetzt können Sie mir ja sagen. Was haben Sie denn angestellt? Ich schon. Nichts. Aber eingesperrt hat man sie doch. Und mir können Sie es ruhig sagen. Ich weiß, wie das kommt. Das sind lauter kleine Paragraphen, aber du bleibst dran hängen. Du weißt eigentlich gar nicht, was los war und schon ist es aus. Mhm. Wenn man schon was anstellt, dann muss es aber auch rentieren. Mhm. Waren Sie schon mal verheiratet? Mhm. Bei Ihnen ist halt auch der Richtige noch nicht gekommen. Ja, ist schon möglich. Passen Sie auf, der kommt ganz plötzlich, wenn man gar nicht dran denkt. Ja.
3: Mir ist von 10.000 Männern höchstens einer sympathisch.
9: Ja, ja, das schon.
3: Ja, wie wir selbstständig sein wollen, ne? mein eigener Herr.
9: Oh, nein, das geht nicht. Wissen Sie, ich hätte nichts dagegen, wenn mich einer heiraten tät. Nur schlagen dürfte mir nicht. Was machen Sie denn jetzt? Ich. Nichts. Ja. Wissen Sie was? Komm jetzt mit, schauen wir ins Café Flora. Da ist jetzt quasi einer drin, der unser Abendessen spendiert.
2: Nein.
9: <lacht> das. Warum? Das kann ich einfach nicht. Also ihnen ist wirklich nicht zum Helfen. Ja.
3: Lassen Sie sich nicht aufhalten.
9: Ja. Also, wenn Sie es sich noch überlegen, mich finden Sie im Café Flora. Wiedersehen.
3: Wiedersehen.
1: Auf dem nächsten Bild, Damen und Herren, sehen Sie Elisabeth, das hübsche Kind des Volkes, allein in der warmen Nacht am Vorgarten gitarlenen. Doch nicht für lange, Damen und Herren, denn sehen Sie, wer kommt denn da? Jawohl, Herrschaften, er ist es, der schmucke Polizist Alfons Klostermeier, der schon vor dem Leichenhaus ein paar freundliche Worte mit Elisabeth gewechselt hat.
4: Guten Abend.
3: Guten Abend. Warum starren Sie mich denn so an?
4: Ist denn das verboten?
3: Nein, Sie sind ja von der Polizei.
4: Sie erinnern mich nämlich an jemanden. So? Ja, besonders in Ihrer Gesamthaltung. An eine liebe Tote von mir.
3: Ach so. Reden Sie immer so mystisch daher?
4: <lacht> in welche Richtung gehen Sie denn jetzt?
3: Wollen Sie mich gar begleiten?
4: Ich habe heute keinen Dienst mehr.
3: Ah, danke, danke. Ich gehe lieber allein.
4: Haben Sie die Polizei nicht gern? Wieso? Weil Sie nicht wollen, dass ich Sie begleite. Aber es muss doch auch Polizisten geben, Frau Lern.
3: Ja, schon. Aber es sieht so komisch aus, wenn man von einem Polizisten begleitet wird.
4: Oh, ach so, meinen Sie das? Ja, aber jetzt hören Sie mir mal genau zu, Frau ich, ich beobachte Sie vor dem Wohlfahrtsamt nämlich schon seit Tagen. Warum? Ich habe doch nicht. Ja, weil Sie mich halt erinnern. An eine liebe Tote, wie gesagt. Ach so.
3: Wer war denn die Tote? Meine Braut. und oh, es tut mir leid.
4: Danke. Tja, wir, wir waren nämlich ein Herz und eine Seele, aber sie hat es mit der Leber zu tun. Und jetzt geht mir direkt was ab. Warum lachen Sie denn da so komisch? Ja, nicht so. Sie sind anscheinend sehr verbittert, aber man darf die Hoffnung nicht sinken lassen. Ja, das ist
3: doch Sprüche.
4: Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung, da gibt es logischerweise kein richtiges Leben. Das hängt alles zusammen. Ach,
3: hören Sie doch auf mit der Liebe, Glaube, Hoffnung. Meine Güte, Sie haben leicht reden als Staatsbeamter in gesicherter Position.
4: Moment, da hat doch jemand geschrien. Da bringen Sie wieder eine um. Bleiben Sie da, ich schaue nur mal nach. Ich bin gleich wieder zurück. Warten Sie bitte auf mich.
3: Ah, ist schon gut. Ich warte.
1: Verehrtes Publikum. Während Elisabeth auf die baldige Rückkehr ihres schmucken Polizisten wartet, dürfen wir Sie ohne dem ehernen Schritt des Schicksals vorgreifen zu wollen, darauf hinweisen, dass dies soeben eine schicksalsvolle Begegnung war, aus welcher die Blumen der Liebe zu sprießen beginnen. »Wollen Sie der Richtung meines Stabes folgen, Damen und Herren, so sehen Sie das Trottoir vor dem städtischen Wohlfahrtsamt, am linken Rand die noch immer wartende Elisabeth, und am rechten Rand hier bitte schön ein stattliches Paar, nämlich Herrn und Frau Amtsgerichtsrat. Dieselbige mit dem vierfachen Umsatz in Hüftgürteln und Strapsen und derselbige, welcher übrigens Elisabeth zu ihrer Freiheitsstrafe verurteilt hatte, wird von seiner Gattin in zärtlicher Weise angesprochen.
2: »Du komm doch
7: nicht, Auge.« Geh jetzt schön da hinein in das Wohlfahrtsamt und sag dem Herrn Regierungsrat, dass du ihm heute Abend leider nicht zur Verfügung stehen kannst, denn du musst dich auch mal deiner Ehehälfte widmen.
4: Ich mag aber nicht ins Kino. Zwei Stunden ohne Zigarre.
7: Ach, das tut dir gut. Denk doch an dein Herz.
4: Ja, ja, ich denke schon. Der Arzt hat mich erst gestern wieder gewarnt. Mich
7: auch, dass ich nämlich wegen meiner Drüsen nicht so viel Treppen steigen soll.
4: Also musst du denn Korsette verkaufen? Das ist doch kompletter Irrsinn.
7: Ich will aber nicht um jeden Pfennig bei dir betteln.
4: Versündige dich nicht, ja? Was weißt du denn schon von der großen Not? Wo man doch Tag aus Tag ein die armen Leute verurteilen muss. Zuletzt äh, bloß, weil sie kein Dach über dem Kopf haben.
7: Dann würde ich sie halt nicht verurteilen.
4: So, Hermine.
7: Na ja, es ist doch wahr.
4: Also, jetzt sage ich es dem Herrn Regierungsrat, dass es heute nichts wird mit unserem Tarok, weil ich mich meiner Ehehälfte widmen muss. Ja, 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 aber
10: freue dich, wenn das Kino wieder so ein Kitsch ist wie das letzte Mal.
7: Ach, diese Männer. Wie die kleinen Kinder. Hey, mach auf! Ein ordinäres Viertel hier. Was da so an den Ecken herumsteht. Aber, wo habe ich die denn schon gesehen? Komisch. <lacht> Wir kennen uns doch. Frau Amtsgerichtsrat, bitte. Bitte kennen Sie mich jetzt lieber nicht. Aber nur keine Angst, Fräulein. Mich geht es ja nichts
3: an, aber wie viel haben Sie denn bekommen? Na, 14 Tage. Sehen Sie, das habe ich Ihnen gleich gesagt. Na, ohne Bewährungsfrist. Ohne? Na, ich habe doch halt vorher schon die Geldstrafe gehabt ich bloß wüsste, was ich verbrochen habe.
7: Ich weiß, wie das zugeht. Lauter Ungerechtigkeiten. Und eine neue Stellung haben sie natürlich auch nicht. Nein. Tja, das Beste für sie wäre halt heiraten.
3: <lacht> Würde ich nicht Nein sagen. Dann könnte man ihnen wirklich gratulieren. Ich habe da einen kennengelernt Ach. Äh, durch
7: Zufall. Ja, so fängt's an. Das kenne ich, Fräulein. Das kenne ich. Vielleicht ist das der große Zufall in meinem Leben. Hm? Was ist er denn, der Herr ins B.? Staatsbeamter. Staatsbeamter, aha. Weiß er denn etwas von Ihren 14 Tagen? Aber nein. Ach, ja, das müssten Sie mir aber schon sagen. Sonst könnte er eventuell Unannehmlichkeiten kriegen mit seiner Karriere. Ist denn das möglich? Absolut. Oder kommt er wieder zurück? bitte. da? Was, ein Polizist? Na, mich geht's ja nichts an. Alles Gute, Fräulein. Danke, vielen Dank.
4: Es <lacht> war nichts. Bloß eine Frau hat geschrien, die ein Kind kriegt und das Fenster stand offen. <lacht> so, jetzt habe ich frei, Fräulein. Na, was wollte denn die Frau dort von Ihnen? Wer jetzt? Nur Lina.
3: Die? Puh, die kenne ich gar nicht.
4: Na, weil sie uns so anstarrt.
3: Vielleicht verwechselt sie uns, das passiert doch, ne?
4: <lacht> das schon zwar, wenn ich als Staatsgewaltsorgan zwei Menschen miteinander verwechseln täte. Das wäre nicht gut für meine Karriere.
3: Sagen Sie, ist das wirklich so streng bei Ihnen?
4: No, sehr. Oft schon direkt ungerecht. Ach, friert sich es, weil Sie so zittern? Ja. ja ich hätte Ihnen schon gern meinen Mantel umhängen, aber das ist verboten.
3: Die Uniform ist halt immer im Dienst, ne?
4: Tja, Pflicht ist Pflicht.
3: Kommen Sie, gehen wir hier weg.
4: Es zieht hier so furchtbar. Alles dann, gehen wir. Danke.
2: <lacht> Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei ziehen durch die Straßen, Tod ist auch dabei. Als
1: Maulschlampe, hast wieder geschlafen, mit offenen Augen, Tod kann ich jetzt nicht brauchen, wo ich gerade zu der heiteren Schlafzimmer-Szene komme. Betachten Sie dieses sonnige Bild eines heiteren Sonntagmorgens, Damen und Herren. Sie erblicken das bescheidene, aber reinliche Zimmer Elisabeths, das dem liebenden Paare zum heimlichen Nest ihrer Liebe geworden ist. Der schmucke Uniformrock des Polizisten Klostermeier hängt über einer Stuhlehne. Derselbige liegt auf der Chaiselon und liest die Zeitung, indes der der Lautsprecher spielt. Und Elisabeth, das Kind des Volkes, wartet, bis das Kaffeewasser kocht. Nachdenklich betrachtet sie einen Straußweißer Herbstastern.
3: Wie lange die sich halten? Schon fünf Tage. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass du mir mal Blumen kaufst.
4: Das ist die Stimme des Herzens.
3: Ja, schon, schon. Aber
4: trotzdem... Hast gedacht, so ein schneidiger Polizist, das ist ein leichtlebiges Huhn. Da möchte nur eine mit viel Geld, was? No, bei mir nicht. Mir ist eine Frau lieber, die von mir abhängt, als wie umgekehrt. Sehe ich nur ein Küsschen?
3: Ja. Hast mich lieb?
5: Ja,
4: wirklich. Diesmal weiß ich es ganz tief da drin, dass es richtig ist.
3: Ich hab dich auch sehr lieb.
4: Kuss. Ach, ist der
3: Kaffeeball fertig? Ja, gleich. Gleich, das Wasser wird gleich kochen.
4: Das ist stramm, schneidig, was? <lacht> Sag mal, was gefällt dir eigentlich an mir? Alles. <lacht> Ah, so gefällt mir das Leben. Du und ich. Das hat auch einen Sinn. Ja. Alphons.
3: Seit ich dich kenne, hat für mich das Leben auch wieder einen Sinn. Wie kann das sein?
8: Kriminalpolizei! Jesus Maria! Polizei! Ausgerechnet Bananen.
3: Versteck dich da in der Kochnische. Komm, schnell hinter Vorhang.
8: Machen
2: Sie doch endlich auf.
8: Geduld bringt
3: Rosen. Sie bitte.
8: Ich habe Sie wohl im Schlaf gestört. Warum? Sie wissen genau, warum.
3: Nö. Nee. Ich fühle mich auch heute nicht ganz auf dem Damm.
8: Es gibt allerdings Leute, die haben Nachtdienst und sind deshalb oder Tagsruhe bedürftig.
3: Wie meinen Sie denn das?
8: Das wäre... was was denn das da? Sie pflegen wohl Sockenhalter zu tragen.
3: Was will man denn von mir?
8: Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt. Na und? Darauf steht, dass Sie sich innerhalb dreier Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Aber Sie haben weder Arbeit... Doch haben Sie nachgewiesen, dass Sie sich um eine solche bemüht haben. Also
3: kümmern Sie sich um die Leute, die kein Unterkommen haben. Nun werden
8: Sie nicht patzig voran. Polizeiwidrig ist nicht, wer kein Unterkommen hat. Polizeiwidrig ist nur, wer dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet.
3: Ach, ich gefährde die öffentliche Solange Ordnung.
8: Solange Sie sich nicht über Ihre Einkünfte ausweisen können, ist dies fraglich. Für
3: mich wird gesorgt.
8: Eben, eben, Diese freundliche Fürsorge interessiert uns.
3: Ich habe es schon früher angegeben. Ich erhalte von meinem Bräutigam 20 Mark in der Woche. Davon lebe ich.
8: Wer ist denn dieser Bräutigam? Sie nennen also den Namen nicht? Nein. Und warum
3: nicht? Weil ich meinem Bräutigam wegen seiner Position eventuell schaden könnte.
8: Oh, hübsch. Sehr hübsch. Eventuell sind bei diesen 20 Mark mehrere Bräutigams beteiligt.
3: Also das ist eine Gemeinheit. Aber
8: immer nur schön ruhig bleiben, Frau Lange. Sie entschuldigen, wenn ich indiskret werde. Klostermeier. Sie hier? Es ist alles wahr, was das Fräulein gesagt hat, Herr Oberinspektor. Bitte lassen Sie uns mal etwas allein vor. Ich weiß nicht, einfach. Sei so gut,
3: bitte. Sei so gut, wenn du meinst.
8: Hier verbringen Sie also Ihre freien Stunden. Wenn ich eine
4: Erklärung geben darf, Herr Oberinspektor, hier liegt bestimmt ein Irrtum vor.
8: Irrtum? Mensch, wie kommen Sie bloß zu dieser Frau? Wir haben es doch im Auge, dass Sie zu einer bestimmten Damenkategorie gehört. Wie man ja, Dreimal dürfen Sie raten.
4: Oh. Aber nein, Herr Oberinspektor. Kennen Sie Sie denn überhaupt? Jawohl, natürlich. Ich, ich will Sie auch heiraten. Ach, entschuldigen Sie, es, ein Kaffee Wollen Sie sich Platz nehmen, Herr Oberinspektor? Oh, danke schön. Wie alt sind Sie denn eigentlich? 24, Herr Oberinspektor. Das alte Lied. Ja, aber das mit den 20 Mark, das stimmt genau, Herr Oberinspektor. Monatlich
8: 80 Mark? Ja. Na, so viel verdienen Sie doch auch nicht, ne? Woher nehmen Sie denn das Geld? Meine Eltern unterstützen mich. Aha. Was ist denn Ihr Vater?
4: Schreinermeister.
8: na ja, schön. Sie scheinen nicht zu ahnen, wen Sie da an den Traualtar führen wollen. Ihre Braut hat doch bereits 14 Tage Gefängnis hinter sich. Gefängnis? Ja naja, wegen Betrug. Abgesehen von einer Geldstrafe, die sie sich auch schon mal geholt hat. Was? Dass diesen Damen solche Verbindungen mit der Polizei ganz erwünscht sind, das ist ja menschlich verständlich. Aber ob das ihrer Karriere sehr fahrerlich ist? Ja,
4: das ist doch nicht möglich. Ich, ich hatte keine Ahnung, Herr wirklich Bitte glauben Sie ich hatte wirklich keine Ahnung.
8: Na also. Kommen Sie herein.
3: weiß schon, es ist aus.
4: Betrug. Stimmt? Gefängnis. Ja. Du Elisabeth, warum hast du mir das alles verschrieben? Doch du frag
3: mich doch nicht so du saudumm.
4: Besten Dank, Herr Oberinspektor. Bitte, bitte.
3: Herr Alfons, geh nicht, bitte, geh jetzt nicht.
4: Du hast mich belogen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt.
3: Nein, nein, nein. Deine Karriere, das ist ja dein entscheidender Punkt.
4: Schade, Elisabeth. Schade, dass du mir das angetan hast.
3: Alfons, wie du da hinterm Vorhang warst, da habe ich dich beschützen wollen. Mich? Uns.
4: <lacht> Uns. Wer gehört denn da alles dazu? Weh? Ich kann mich schon ausfordern.
3: Ich habe dich nicht verlieren wollen, uns.
4: Ja, hoher Inspektor, melde mich ab.
8: Also, das war wirklich nicht notwendig von Ihnen, dem Mann seine Karriere so leichtfertig zu gefährden.
3: Notwendig.
8: Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie unschuldig sind. Nein, nein, nein.
3: Das habe ich mir längst abgewöhnt. <lacht> Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich wirklich lachen.
1: Das kommt Weißer Fliederfeilchen
2: blühen Mai. Ach, was
1: du Rindfee!
2: Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei ziehen durch die Straßen Tod ist auch dabei. Nein, nein,
1: meine Herrschaften, gehen Sie noch nicht hinweg. Wenden Sie Ihre geschätzte Aufmerksamkeit noch nicht den Karussellen, den Schießboden unter Dame ohne Unterleid zu, denn hier wird Ihnen echte Kunst geboten, die ans Herz greift, sei es Frau, Mann oder Kind. Gehen Sie noch nicht hinweg, ehe Sie das letzte Bild betrachtet haben, das Ihnen den ebenso erschütternden wie erhebenden Schluss unserer Morita zeigt. Diese letzte große Tafel hier in der Mitte, Damen und Herren, stellt eine Polizeiwachtstube um Mitternacht dar. Am rohen Holztisch blicken sie den Polizisten Alfons Klostermeier, welcher mit einem Kameraden Schach spielt. Alfons hat seinen Kopf nicht bei der Sache, sondern beiseite gedreht und starrt vor sich hin, weshalb ihn der andere ermahnen muss. Hey, du bist dran.
4: Ja, ja, sofort. Prost. Garde. Moment.
5: Geh ich daher? Geht er dahin?
10: Geh ich dahin? Geht er daher? Dunkel war's, der Mond
5: schien heller. als sein war
10: in Blitzisch.
4: G7. C3, Schach. Wieso? Moment mal. Verdammter mich.
1: Dunkel war es der Ich gebe
4: auf. Was? In dieser Position? Ja, ich mag nicht mehr. Es steckt nichts mehr drin. Was ist denn los mit dir? Ich glaube, ich bin krank. Schon seit einer ganzen Zeit. Wenn ich mich niederlege, werde ich wach und wenn ich aufstehe, schlafe ich ein. Oh, das sind die Nerven. Ja, ja. Ich hab schon was hinter mir. Dienstlich? Nein, nein. Privat. So? Betreffs seines Weibes. Dann stellst du dich hin und machst alles für so eine Frau, zahlst dir das Leben, schenkst dir deine intimsten Gefühle und ein gutes Geld und das Resultat? Du bist der Lackierte. Naja, ja, und dann ist der Welt Weltlohn. Prost. Meine erste Braut, mit der ich sehr harmonisiert habe, die ist mir weggestorben. So bin ich beieinander. Die eine stirbt, die andere lügt. Lauter blutige Enttäuschung. Ich finde keinen Menschen, dessen Liebe mir was gibt.
5: Ja, da wären wir. Wir rein in die gute Stube. Fassen Sie mich nicht an. Ich bin Vizepräparator. Ja, und ich Präparator. Bitte, mein bitte.
10: Oberpräparator. Ruhe
1: besoffen, das seid ihr. Was ist denn los mit den beiden? Nächtliche Ruhestörung und
10: Beamtenbeleidigung. Ach so, solche was? sind das. Wie, wieso nach? Beamtenbeleidigung. Wieso nach? Haben Sie denn nicht gebrüllt und getobt und mit
1: Ihrem Spazierstock gegen die Rollläden getrommelt, dass Ein die ganze trommel? Straße
5: aufgewacht ist? Trommel nicht, trommel. Ja, und hat der
1: mir nicht gesagt,
10: sie rennt, wie sie geburt ist? Oh,
1: Oder vielleicht sie entschuldigen
10: Sie bitte, aber. Also ursprünglich wollten wir heute Abend in aller bescheidenen Zurückzogenheit den 62. Geburtstag dieses Herrn dort feiern, aber der Mensch denkt und Gott lenkt Brust. Und wer ist schuld? Der Oberpräparator ist schuld. Ruhe,
1: setzen Sie sich dahin. hin. Na, wir stehen die Schachpartie? Werden gewonnen? Ich. Du gegen den Alphons? Nicht hm. möglich. Hm. Ich habe heute keinen Schrift.
5: Meine Herren, wer ist mein Feind? Der Oberpräparator. Nur der Oberpräparator. Das halten Sie endlich
1: den Mund, ziehen. Was schwitzt denn dir da immer von einem Oberpräparator? Ja.
10: Ja, aber das, das ist es das ja eben. Ich bin, nämlich der ich bin nämlich der Vizepräparator. Und der Oberpräparator, das ist dieser Herr da persönlich. Ja, gesteig Vorigen gesteig. Monat ist er avanciert, aber wenn er sich betrunken hat, vergisst er immer wieder, dass er befördert worden ist. Jener bewusste Oberpräparator, den dieser Oberpräparator-Damm meint, den hat ja Gott. Gott sei Dank, schon längst der Teufel geholt. Der hat sich nämlich infiziert an einem Leichnam aus Brünn. Jetzt aber Schluss aus <lacht>
1: das Protokoll. Sie zuerst,
10: Sie heißen? Ich heiße Vizepracht. Klostermeier. hallo, ja? Klostermeier. Ja, was ist?
4: Da draußen beim Kanal liegt ein Fräulein. Wieso? Selbstmord. Was? Hier, das
1: heißt, ein tollkühner Lebensrat, hat sie herausgezogen. Ich glaube, sie lebt noch. Sie
5: bringen sie gerade her.
9: Hier rein. Vorsicht,
0: Vorsicht. Ja, sie, passen Sie auf oh, Ihren Kopf auf, ja? Ja, Sie ja, auf die Pritsche da. Die Toten haben ganz schönes Gewicht.
10: Ja. Ich glaube, sie lebt noch.
1: Sofort künstliche Atmung. Oh, das kenne
10: ich genau. Darf ich helfen? Ich habe zwei Semester Medizin und dann ging mir das Geld. Ja,
4: los, 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 los. Ein
5: bisschen Schnaps, ja?
4: Für mich bitte
10: auch ein, ja? Äh, sind Sie der Lebensretter? Ja, persönlich, Herr
4: Wachmeister.
5: Oh, 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 so allerhand schneit, mein Herr.
4: In stockdunkler Nacht im November ins
5: Wasser springen. Oh, tollkühn, sehr tollkühn. Er
4: erfüllte nur meine normale menschliche Pflicht. Also. Ah, zu
5: bescheiden, ist zu so bescheiden. Oh,
4: hier ist der Schnaps, aber Sie müssen Ein. schon aus der Flasche trinken.
5: Ah, danke, danke. Also auf das Wohl des oh. tollkühnen Lebensretters. Danke, und.
8: danke.
4: Ein, ja, meine Herren, also, Ein. ich ging am Kanal entlang und da hörte ich was ins Wasser plumpsen und da... Da sah ich einen hellen Fleck, das war Ihr Gesicht, ich sprang sofort rein und griff zu, Ehrensache, ja? Hätte doch jeder getan, Sie auch,
10: oder? Ja, natürlich, ich auch. Ja,
5: das, das kommt ganz groß in die Zeit, mit, mit Fotografie, der tollkühle Lebensretter soll leben. Wo bleibt denn der
10: Schnaps für die Ertrunkene?
5: Hier, hier, hier. Kann ich mal telefonieren,
4: auf meine Kosten natürlich. Ja, da drüben. Danke schön, ja. Du, Klostermeier, sie hat nichts bei sich, nur einen ungültigen Wandergewerbeschein. Ja. Also, ein
5: Wandergewerbeschein?
10: Jawohl. Ja.
4: Sollte
5: diese dabei. Frau etwa... Ja, ich kann da mal... Ha, muss ich auch mal genauer hin... Hallo, Mama? Ja, Mama, ja, Mama bist du es?
4: Nein, nein, ja. regt mal nicht, weil ich dich aus dem Schlaf oder Ich habe soeben einer Selbstmörderin das Leben gerettet. Tollkühn, weißt? du? Komm mal in die Zeitung, mit Fotografie. Ist doch eine unbezahlbare Reklame für die Firma, weißt? du? So, umsonst in der ganzen Presse. Hallo, hallo, Mama? Jetzt kriege ich doch auch mein Motorrad, was? Ist sie tot? Ja, mir scheint sie atmet. Was denn? Du hast mir doch versprochen.
10: Wir sehen. Na
4: dann, adieu. Altes Dromedar.
10: Altes Dromedar, wir werden sehen.
5: Ruhe. Tatsächlich, sie ist es die, die mit dem Wandergewerbeschein. Oh, Herr
4: Staatsanwalt. Dann lassen Sie mich doch in Ruhe.
5: Aber haben Sie doch bitte Zeit für mich. Bitte, bitte. Ich muss Ihnen ja ein Geständnis ablegen. Jenes Fräulein, doch, das... Die... Die ist ermordet worden. Was,
4: ermordet?
10: Ja. Was, mordet? Ich,
5: ich kenne den Mörder. Aber was reden Sie denn da? Nämlich das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor. Es war eine Schweinerei von mir, Herr Generalstaatsanwalt. Die, die hat mich gar nicht belogen. Also dann, Auge um Auge, Zahn um Zahn. So verhaften Sie mich doch. Machen Sie noch einen kurzen Prozess. Haben Sie doch Mut. Hängen Sie mich auf.
10: Jetzt <lacht> hat ja, er seine Moral. Ich
0: muss die Idiot. Oh
5: Gott,
10: ich
0: muss, Sie, mich,
5: muss mich hinsetzen. Ach, gefasst betrete ich das, Schafott. Walte deines Amtes, Henke, und betet für mich, liebe Leute, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und wenn, wenn ihr mal recht blöd seid, so denkt an mich.
1: Prost. Ruhe. Sie wacht auf.
3: Wer bist du?
10: Ich? Meine Wenigkeit? Ich bin der Vizepräparator.
3: Bin ich denn schon in der Anatomie?
10: Da, Fräulein, trinken Sie.
3: Lebe ich noch?
4: Gewiss. Da, Fräulein, trinken Sie mal. Danke.
3: Danke. Was hast du denn für einen Anzug an? Wieso? Grau, grün. Silber, du bist doch ein Polizist. Habt ihr mich denn wieder. Was habe ich denn schon wieder verbrochen? Ja,
1: nur immer mit der Ruhe, wir sind doch zu ihrem Schütze da.
3: Habt ihr mich wieder herausgezogen? Ja,
1: ich, ich bin ihm nachgesprungen.
3: Oh. Warum habt ihr mich denn nicht in Ruhe gelassen? Das ist also der Dank. Jetzt war ich schon fort. Jetzt geht's wieder los. Und niemand ist zuständig für einen.
10: Nur nicht die Hoffnung sinken lassen. Jeder Mensch hat seinen Sinn im Leben. Richtig, richtig, Herr Kollege. Und wenn nicht für sich selbst, dann, dann für einen anderen. Ich nicht. Jeder? Ich nicht. Also da kann ich schon direkt wild werden, wenn mir da jemand widerspricht. Ich habe doch tagtäglich mit den Toten zu tun, und dann denkt man doch schon ganz automatisch über den Sinn des Lebens nach, wenn ich als Vizepräparator... Vizepräparator.
3: Vizepräparator? Wie geht's denn dem lieben Herrn Präparator? Führt er dennoch immer die Tauben?
5: Jawohl, die Tauben sitzen auf meinen Schultern und fressen mir aus der Hand. Eine Schlange habe ich dressiert, ich habe einen Stall voll weißer Mäuse und meine drei Goldfische heißen Anton, Josef und Herbert. Ich muss um mehr Autorität bitten, und zwar energisch. Man weiß es anscheinend noch nicht, wer ich bin. Ich bin der Oberpräparator, bitte ich mir aus. Und wenn ich jemand umbringe, dann mache ich das schon mit mir selber aus. Allein mit meinem Gott.
3: Wachtmeister!
5: Guten Morgen, Leute!
2: Morgen, Herr Oberbürger.
3: Bitte. bitte nicht, nicht in das Kaffeeflora, Flora, bitte.
10: Nein, 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 nein. Er
4: scheint sehr halluziniert. Naja, ist also ja schließlich auch keine Kleinigkeit. Das kalte Wasser, die Jahreszeit, ein stockdunkler Nacht.
3: Alfons.
4: Hey, Klostermeier. Die meint ich.
2: Kennt ihr euch?
3: Kennen wir uns, Alfons? Sag ihn doch, ob du mich kennst.
4: Ja, wir kannten uns.
3: Danke. Was macht denn deine Karriere?
4: Was soll denn das Reisenkloster machen? Später.
3: Warum später?
4: Ich habe Dienst, ich muss doch Parade. Ja, vor der Residenz. Es wird bald Tag.
3: Ist ist du noch dunkel, Alfons.
4: Zwischen uns ist alles klar. Meinst du? Es ist aus. Nicht meine Schuld. Nicht meine.
3: Wie einfach du fort bist.
4: Rede bitte nicht weiter, bitte.
3: Warum nicht?
4: Was kann denn ich dafür, dass du ins Wasser gehst? Ich hab dir meinen Arm gereicht. Das sind ja abpacken. Dein
3: Arm... Jetzt gehe ich. Gute Nacht, Herr Wachtmeister. Ich gehe jetzt. Jetzt gehe ich. Hörst du mich, Alfons?
4: Halt, halt, sie bleiben hier.
3: Habt ihr mich wieder?
4: Nur in Schutzhaft. Schutzhaft. In ihrem Interesse? Komisch.
3: Jetzt steht ihr da um mich herum. Aber ihr bringt's nicht fertig, dass man seinen Wandergewerbeschein bekommt. Lotz mich nicht so an, Alphons. Will dir ja nicht ein, dass ich wegen dir ins Wasser bin. Wegen dir mit einer großen Zukunft wieder nur ins Wasser, weil ich nichts mehr zum Fressen hab. Ach, ich... oh, hier.
4: Oh. Die Parade. Mein Helm, meine Handschuhe, das ist höchste Eisenbahn.
10: Wir haben noch Zeit, mal Hoppla, die Dame wird ohnmächtig. Und das ist nur so ein schwächegefühl? Wahrscheinlich vom Magen rauf. Oder ein schwaches Herz. Ist ja auch
4: keine Kleinigkeit. Bei dunkler Nacht im November ins eiskalte Wasser.
3: Bitte. Bitte. Bitte kann ich hier jemanden zuständigen sprechen?
1: Jemanden zuständigen?
3: Ja, bitte, in einer sehr dringenden Angelegenheit. Es soll noch schlechter werden, aber ich schaffe es schon. Wisst ihr? Deine der Luft, da fliegen laute, laute so schwarze Würmer herum.
10: Ich befürchte das Schlimmste. Sie hat es überstanden. Tod. Wahrscheinlich das Herz. Naja, wir werden es ja morgen bei der Sektion sehen. Es war umsonst, dass ich ja nachgesprungen bin. Ganz umsonst.
4: Umsonst? Elisabeth,
10: ich hab kein Glück, ich hab kein Glück. Ich lebe, ich weiß nicht wie lang. Ich sterbe, ich weiß nicht wann. Ich fahre, ich weiß nicht wohin. Mich wundert es, dass ich so fröhlich bin. Du? Ich glaube, es fängt zu regnen an. Das
4: wird eine verregnete Parade. Tja, wahrscheinlich.
1: Hier, Damen und Herren, auf diesem letzten Bild sehen Sie im Hintergrund eine zur Parade marschierende Polizeikompanie, während im Vordergrund bleich und stille Elisabeth das Kind des Volkes liegt. Neben derselben stehen die drei Polizisten, setzen ihre Helme auf, ziehen ihre weißen Handschuhe an und verlassen die Wachtstube, denn sie müssen bekanntlich auch zur Parade. Nur Alfons Klostermeier wirft noch einen letzten Blick auf seine tote Braut Elisabeth. Das, verehrte Herrschaften, Damen und Herren, war der Schluss unserer Vorstellung. Und nun, Damen und Herren, darf ich Sie bitten, rasch den Raum zu verlassen und Platz zu machen für die Nächsten, die sich schon hereindrängen, um teilzunehmen an der 168. Schaustellung der erschütternden Moritat von Glaube, Liebe, Hoffnung, die ein gewisser Öde in Horvath aufgeschrieben hat, welcher nachmals in Paris von einem herabfallenden...
7: Glaube, Liebe, Hoffnung Ein kleiner Totentanz in fünf Bildern Schauspiel von Oedin von Horvath Als Moritat bearbeitet für den Rundfunk von Heinz Hubert mit Kurt Harfs, Marianne Simon, Agnes Fink, Hans-Helmut Stickow, Mila Kopp, Kurt Box, Hans Mahnke, Willi Reichmann, Käthe Lindenberg und vielen anderen Komposition Otto-Erich Schilling Regie Franz Peter Wirth. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1956.